0: 好，哎，各位晚上好，今天是2021年的7月7日晚上的十点0 1分，在东巴区，我们每个礼拜三晚上10点的呃以茶阅读世界好茶俱乐部的活动。然后呢，我们欢迎各位又在度立林。好、哦，今天已经是第21周，那我们这一周哦就延续之前的课程的内容，我们继续来谈以茶阅读世界，甚至到。茶包学，我们跟着茶包去旅行。茶包以及罐装茶这个题目呢，其实我们把它两个课一起并在一起，因为我后来发现我们课程其实有大概还有十几堂课。那我们在本来的规划里面，其实也有一周是在讲台湾茶以及呢华人茶的一个概论。好，那我们在这一周的时候，我们一定会讲到了从本来的纯茶哦，一直谈到了后来比较近代的茶包。后来还有到罐装饮跟手摇饮，那我们在这一段的时候一定会来谈一下潮汕地区华人的世界观哦，他们有喝哪些茶，以及我们最常听到的清茶，也就是乌龙茶要讲什么。好，那我是今天的主讲人，我是涂公子韩毅。好，那不管等一下有没有问题的，然、哦、后我们可能都在十点。应该是11点，对， 1 1点15分到30分的时候，我们会开放问答。然后我们今天也希望在呃十二点以前，我们可以关房。好，那我今天的主题我就来念一下喽。今日主题是茶包学跟罐装饮品的这个排行榜的推荐哈。然后你也喝超商瓶装乌龙茶吗？分享你推荐的乌龙茶滋味是点点点。好，那我们今天呃大概我会分成几段，就是前面一段在讲。乌龙茶跟在讲这个台湾茶文化，然后中间呢有一段就开始讲这个呃罐装饮品跟茶包，好这个做一个总结。好，那我们就呃有朋友或者是你们想要看一些今天的资料，你们可以点我的头像，然后到 Instagram 或者是 Twitter 的现实动态里面，你可以看到今天可能用得到的一些资讯。好，那我就要开始今天的内容喽。好，今天呢，呃，我们呢就是一样延续上个礼拜在讲茶包。那这个茶包其实呢，后来在台湾的生活里面，其实大家也是常常使用喝茶的。只是呢，我们在华人视角里面，我们要推到最前面的话，我们还是要知道中华文化到底。因为大家都在谈这个，那还是要讲一下这个这个脉络。就是在华人文化里面呢，呃，我们最早常常会听“柴米油盐酱醋茶”，这个茶在开门七件事里面占了一个地位。那这个茶的这个元素呢，其实呢，呃，像是重要，但是又其实不一定是。呃，民生必需品，因为它现在你们发现了，很多人喝茶，它当做一个奢侈品来喝。那我们不希望茶是奢侈品啊，我们希望茶是融入在我们生活之中的，它是日常生活的 daily practice， 就是你的日常实践就在泡茶，就在喝茶。所以茶这件事情可能会变成是一个礼仪文化，就算我没有茶，我也会奉一杯水给你。然后呢，我没有茶，我会泡茶包给你，我也会给你灌装茶，甚至我们点了一。对饮料，我们坐在一起，边喝手摇饮边。呃，聊天好，这样是一个呃可以沟通的一个桥梁，所以我们讲茶有一个重要性。那以前这个茶其实呢，在呃我们的文化里面，就是一支老前辈想要谈的茶，广大 2,000 年、3,000 年茶文化一直推上去，他们一定会谈说哦，茶本来就是一个古字叫做图“荼、欸”，哎嘿，这个我这个“荼公子”的“荼”经出现了。好、哦，这个图呢“荼”呢就是茶字多了一横。哦，以前呢就说哎呀什么神农氏。尝百草啊，得七十二毒，然后喝茶而解之哦，就是喝茶这个药草，像是一个呃可以解毒的东西哦。那以前呢，这个茶字其实呢，呃、广泛用的时候大概是在唐代之后，可唐代之前，呃，这个字的这个样貌就很多个。反正以前也没有什么呃拉丁文的这个学名，以前就是反正南方有夹木啊，这些的树呢喝起来苦苦的，然后又有点像药草，然后就会有一个名字。那只是图是一个比较大的广泛用字，它可能是呃一种树啊，或是一种叶子，或是一种草本茶啊，通通都叫图。然后呢，它有叫一个字叫差，好、啊、一个盐，然后一个宅，好、啊、差也有叫做夹，就是一个。像盒子，意思是盒子的那个甲，一个木，一个甲商的甲啊、哦，还有茗，就是我们品茶的这个茗茶的茗哦，还有呃顺跟这个几个用字，但是呃比较常用的就是前面那几个。好、哦，那图是一个最广义的字哦，不管在呃后来的《本草拾遗》还有其他地方，都会有人谈到茶这个元素，其实是我们可能拿来吃，或是它是一种药草。那在以前当然是来吃茶，吃茶，茶不是单纯来喝，它可能是像是在三国时期的时候，你会看听到一个最经典的故事，就是呢，呃，在打仗的时候大家很缺食物，然后呢，呃，我们就会希望说有一点东西可以当做一个粮食带在身上，那时候呢，客家族群其实就已经在使用这种呃食物哦、呃，以前最常听到的叫做三生茶，生米。生姜、生茶，把这些东西全部磨成了粉末。这样的粉末状的东西，像是一个，你把它当做咖喱包好了哦，就是一个调理包。然后当时候他就给，像是给了张飞啊，张飞大将军，你要打仗，哎、欸，带着这一包哦，你要采一些野菜呀、啊，一些蘑菇啊，或者是打一些肉类啊，配合这些粉末一起煮成一锅粥，你的士兵们就可以果腹了。哦，像这个当时候这样的一个方法，呃，当然就是、是像是一个吃茶，像是喝一碗粥。那茶是一个原物料，好、哦、像刚刚讲的生米、生姜、生茶，哦，它是一种佐料，或者它是一种、呃、去湿气的一种、呃、药草啊、哦，或解毒的啊，它很多用途，把它全部组合在一起。所以以前在谈吃茶或是食茶，意直到、呃、唐代之后。哦，我们的文化下才开始有泡茶这件事情。那若是各位有喜呃有兴趣，可以。看那个呃，我们那个社群媒体上面的现实动态的话，哦，我那边当然除了呃，当时候我们在讲的刚才三生茶以外，我也有之前手绘哦、呃，以前的茶具的文化里面，我们从唐代有《茶经》二十四式的一些器具，包含有什么呃佛沫啊、茶碾啊、胶床啊这些的这个名词有很多很复杂，以前泡茶非常复杂，那我们避免这么复杂就。日新月异，把东西越来变越来越少。以前最多要二十四件事，就是二十四个东西才可以喝到一杯茶，或者一壶茶或一锅茶。但是呢，后来呢，简化简化以后，从唐代一直我们中间大跳跃跳到了明清，开始慢慢说，哎、欸，我们知道可能四个东西到五个东西，好，就像是什么烹茶四宝。好，但明清的时候就要说，我们有一个杯子啊、呃，可能叫做若生瓯。啊，是一个青绿色的碗或是小杯杯啊，可以拿来品茶的，你就当现在的品茗杯好了。还有一个叫风炉啊，煮火的，以前没有什么瓦斯炉嘛，叫一个点碳的，在里面起碳的一个风炉啊，里面还有洞洞，然后可以风灌进去以后，它就可以起火，就生火。然后呢，也可以把那个釜啊，或者你的煮水器架在上面，那它的煮水器就叫做釜哦、啊，或是一个锅子。哦、它是煮水的器具，其实以前还有一个美名，叫做玉书煨。哦，玉是玉石的玉，书书本的书，胃或是胃都可以，一个十字部的一个这个器具，它是煮水的。那刚刚讲的杯子、风炉跟玉书煨、哦，就是煮水器，再配上一把紫砂壶、哦，就是当时候我们到了近代，我们都有看到泡茶的一些主要要件。哦，那这些器具呢？我们煮完的叫烹茶四宝，一直影响到潮汕地区，就是包含了闽北、闽南到广东，甚至台湾这个东南沿海一带的茶文化。好、哦，也就是今天我们来讲的乌龙茶这个主题。当时候我们泡乌龙茶，哦，在明清之后，最多人用的就是烹茶四宝，但是。至今，大家会觉得泡茶跟茶叶文化要用这么多的器具，就算已经缩减到四个，还是太复杂了。然后慢慢就开始产生说：“哎，我们可以继续沿用西方的东西，或者把西方的东西借鉴过来用。我们拿来做茶包，不是很好吗？”那就会有所谓的茶包，而且是我们现在一直在跟大家谈很多个礼拜的茶包学。我们茶包丢到了杯子里面，抖一抖，然后就可以释快速释放，然后你可以、这个简单在办公室或上班的时候泡出一杯呃简单的好茶，甚至呢你更觉得更懒了，你要直接去便利商店拿起一罐已经消毒过的、已经有卫生瓶保的，然后罐装饮品啊、哦，高温杀菌也好，或是冷冷压填装的都好，好、哦、这样的是一个呃更方便的饮品哦。当然有些人會觉得罐装饮品不够，才有新茶饮或是手摇饮品。哦，这都是我们后来的茶文化的这个脉络，我就顺顺的哦，从以前带到现在的台湾，我们来讲这个茶文化。只是呢，我们在讲台湾的时候，你要知道台湾是一个呃宝岛嘛，大家这样讲，然后它本来就有产茶。那这边的茶跟世界上面其他地方的茶很显然不同，因为我们经历了很多个文化，包含荷兰时期之后，我们下个礼拜就要谈荷兰哦。那荷兰时期到日本时期，日本。就把台湾的东西，这个茶包的这个元素带来台湾哦。核战时候还没有哦，茶包元素大概在日本时期的时候就开始有进来了。那当时进来的这个前辈们，哈、哦，就是日东红茶、三井株式会社，他们就开始在有把这样的元素啊包成茶包，一片一片的啊、哦，开始在这个台湾的房间有开始贩售。你们若是有看过哦，台湾农林这个牌子啊、哦，最近他也有在这个。全家，哎，是全家吗？应该是全家有上新的饮品，你们可以看看那边。当时我在谈的仙女红茶，就是当时候一直存续至今的啊、呃，这个经典配方。好、哦，那这些东西当时候都装成了茶包，用日月红茶或是日东红茶的方式卖成一片一片的，这样像是西式茶包方式做贩售。哦，那后来才开始变成说，我们可能不是用粉的，有用了一些呃圆片的茶叶，哦、呃、乌龙茶、包种茶，甚至呢，我们把呃一些好的茶叶装在三角立体茶包里面给大家喝到，就是这样一直延续下来。然后我们到了台湾，其实我们常常会讲乌龙茶，就是我们刚刚一直在谈的这个点。那我今天的课程里面，我还是希望说能够。大家分享一下台湾的茶叶脉络，好到达现在我们常常耳熟能详的乌龙茶究竟是一个什么样的回事？哦，台湾的这个茶的脉络呢，你们可以从清朝开始算就好了。就是前面的唐宋元明清可能跟台湾基本上没啥关系，你从清朝开始比较关系，是因为呃清朝哦明清时期哦、呃、很多的唐山过台湾的这个老前辈。把我们这个茶叶的技术啊，还有品种啊，从福建一带哦带来了台湾哦。那这边带来的技术，当时候、哦、比较常见的，就像是你们现在在北部哦平林啊、石定啊，或是木栅，哦有时候我们南港茶或是平林茶买到的平林包种茶那个样子哦，那是我们比较早的那一个茶叶的样貌，就是一条一条的，不是球状的，好、哦、这样的也是乌龙茶。只是包种茶也是当时候呃，可能跑过来以后，我们的一个新的名词。那先不管这名词的由来啊，原、哦、来这个故事有点长。但是呢，包种茶这个样子就一条一条的哦，它以前是种烘焙的，好、哦，那现在清香的比较多。那这样一条一条的包种茶呢，像是树枝一样的哦，或是呢它有一些嫩芽的，还、哦、这样一根一根的和、哦、这种条索状的哦是比较早的。那、啊、当然现在也很多人可以买得到。只是他当时候的取代性商品是想要跟香片，哦，就是不是大部分讲的茉莉绿茶做一个抗衡。后来一直到了日治时期，哦，我们才有开始有很多的红茶在台湾开始制作，因为当时候日本人把这个阿萨姆的品种跟红茶的技术从印度啊，还有日本他们在研究的时候，把鱼池乡这边给创造出来一个红茶之乡。哦，所以才有红茶在台湾出现，一直到后来我们的民国时期，我们在做外销到内销过程里面，有更绿的龙井，也有现在的高山茶、洞顶乌龙茶这样的一个属性出现。哦，这就是台湾一直以来的脉络。那这些的商品其实很多都有做成茶包，甚至现在的罐装饮品。那我们刚刚在一直谈的一个事情是，台湾现在常常大家对于台湾茶的印象就是高山茶。那这个高山茶也就跟我们来讲的乌龙茶密切相关，因为高山茶其实是一个商业用的名词哦。我们会觉得高山到底多高叫高山？其实，在地理学，因为我自认为台大地理系，我还是要跟大家分享高山这个定义。地理系我们在讲地理的时候，高山就是一千公尺海拔以上的叫高山。哦，那高山茶这三个字就不一定是一千公尺以上了，因为我常常到了产地，哎，我问一下松柏坑的朋友，啊，松柏说啊，我们这就是高山茶，那他可能三百公尺，然后我又跑去竹山，或者再跑去鹿谷，然后那边人说，哎，我们才高山茶，他们八百公尺，再跑到了呃阿里山啊、哦，可能一千公尺啊，我们才是高山，然后又走到了三林溪，走到了离山，每个地方他们都说他们才叫高山茶，下面那东西。下面的那些东西不够高，他们常常这样讲。好，那不管怎样，高山茶三个字很显然已经在台湾当代文化脉络下面成为一个比较好的商业的一个名词。所以不管怎样，大家都会把这种球状的清香的东西灌上“高山茶”三个字来贩售，这个是行销的领域里面常见的。好、哦，那我们不管对错，好、哦，我们只管现在实践上面这个东西是呃，在国外上面赫赫有名，也有台湾代表性的。过去可能东方美人跟洞顶乌龙茶有名，现在可能是高山茶。那现在我们一直讲的乌龙茶，其实呢，这个乌龙茶的范畴，其实在我们的分类里面是叫做青茶，青色的青，只是它不是青色，不代表是蓝色。它的青是有点像是呃绿色、蜜绿色，那只是我们在呃分的时候跟绿茶做一个区隔，所以老前辈常常会说，我们在华人圈的一个文化脉络里面，我们有很多种制茶的方法。那我们前面可能有讲过，制茶方法就跟咖啡的水洗、日晒、蜜处理这样的一个处理法很像。同一棵茶树，我可以用不同的制作方法做出不同颜色的茶汤，而这六种颜色的茶汤就被大家广义的当做是六种不同的制法哦，就是绿、黄、白、青、红、黑，青茶也是乌龙茶。那这个六种颜色。呃，就六种制法。那清茶这个领域，我们广称的包包含包种茶、啊、铁观音啊，呃，乌龙茶，还有东方美人这些东西，我们全部通通会把它归类在乌龙茶或清茶这个领域。只是呢，呃，因为当时我们讲潮汕地区的这个界限不明嘛，什么国跟。地界其实这个呃那个 boundary 那个那个界限呢、啊，其实是模糊的。那只是大家因为在地工艺的技术啊，跟文化脉络大概区隔成呃广东哦，就是我们常谈的呃凤凰单丛或宋种这种商品，闽南哦铁观音哦黄金桂啊、哦。今天其实我分享的一罐罐装饮品，好、哦、就会有用到这个东西。还有呢。呃，明北哦，我们常听到的武夷岩茶哦，也是乌龙茶的一种。台湾的高山茶哦，台湾的乌龙茶包含刚刚讲的东方美人、洞庭乌龙茶、包种高山茶，或是我们更广一点叫台式乌龙茶，把越南、泰北、缅甸，或是呢这个印度尼西亚这一个周边跟台湾的技术相关的乌龙茶，通通画在一起，叫台式乌龙茶。那我们这四类就是乌龙茶的一个大的一个轮廓哦，大概分成这么多种，这是我的观点啦。那每个观点不一样，可是呢，我们就互相交流学习，因为其实每个人去建构自己对于茶叶世界观的方法不一样。那我自己整理很多种方法以后，我觉得这个是比较可行的说法。那乌龙茶呢，我们刚刚讲的，它按照那一个六大茶系的颜色，它因为它的氧化发酵度。哦，它可能在于部分发酵或是一半发酵，就它不是很轻又不是很重。那很轻的叫做绿茶，就基本上没有氧化、没有发酵的颜色绿的叫绿茶。颜色比较重的、发酵比较足的，我们可能说是黑茶或红茶。的颜色比较浓郁、比较深厚，哦，果香或是药草的味道，哦，这个会木质调的味道，哦，很厚实的，哦，这个颜色比较重的是红茶。那介于中间的，我们广义。哦，我们都把它放在乌龙茶领域居多。哦，这个乌龙茶呢，呃，从氧化发酵度哦0趴到70趴，常常都会有人把它列为在乌龙茶。啊，商品当然就很多啦，像我们刚刚讲的那些包种茶，就可能比较浅，哦，大概10趴二十趴的氧化发酵度，后来到了可能是。高山的乌龙茶、金萱茶，我们拿來这个阿里山常见的这些商品，可能就在二三十 percent， 后来到达铁观音可能重一点，然后到红乌龙更重、哦。我们这样的轮廓里面就发现了，在同样叫青茶或是乌龙茶，它所包含的范围非常多种，也导致了我们现在一般消费者在外面买，不管是茶包或是买。罐装饮品的时候，我们区别不出来它到底是什么商品，因为有些上面写金宣茶，有人写的铁观音，有人写的什么，刚刚讲的呃呃白黄金桂，或是加一些名字，但你根本无法区分。甚至你看到东方美人、白毫乌龙，你觉得它也是不一样的东西，但名字很多啊。但是商品在广义分类里面，它们都是叫做清茶或乌龙茶。那我们在挑的时候怎么挑呢？怎么看呢？就是我们今天可能跟大家有分享的点，或者你们等一下有问题也可以举手上来问。就是你平常你到底买到的是不是乌龙茶，是不是清茶？我们今天来讨论讨论。那在外面呢，我们台湾其实有很多个茶区，北中南都有在产茶，只是很多在做罐装茶或者做成茶包的，它的成本啊不会用到最顶级的，因为最顶级的我们大半还是变成散装茶哦。就是所有的散茶，一罐一罐的给大家购买。那外面常看到的做成罐装饮品的哦，可能是用萃取的哦，或是呢我们用做成茶包的，可能是比较碎的茶片哦，因为这样的状况放在茶包哦，可以快速的释放原片茶或完整的茶叶来做饮品，或是做这个茶包。很多人觉得比较浪费，虽然说也有高级的商品，可是呢，它比较不稳定。我们讲像是什么天人茗茶或立顿这种，呃，已经跨世界的牌子，他们都是比较用细碎一点的，比较稳定它的滋味。那大部分会落在呃台湾的中部，就是在民间呐、啊、竹山呐、啊，呃。入股啊这一段的商品哦，我们有分很多种等级的。那他们有些消费，有些厂商就有办法提供这种量产的呃饮、哦、料用茶。然后这也是台湾现在走出世界哦很大的一个经济命脉哦。那包含了在台湾刚刚讲的中部这段，还有呢在台东哦也会有人在做生产饮品茶哦，因为在低海拔。或者是呢，这种平地上可以做机检的商品，都有可能来应用到茶包或是罐装饮品的原料生产。好，这边就跟大家分享一下，台湾有哪些地方产了这些茶，是可以来做茶包以及罐装茶的。那只是呢，我们大部分在谈乌龙茶或清茶的时候，会发生一个很有趣的现象，那也是导致大家在买东西的时候会错乱，因为我们在华人体系的里面，像我们。呃，买茶的时候会有很多种不同的名字，就像我刚刚讲的，名字很多分不出来。那我们呢，当然是讲制法，会有时候会讲出来。例如说，这是阿萨姆红茶，啊、呃，你讲出来红茶，你当然知道它是红茶了。但是呢，乌龙茶类的，有时候他就偏偏不放乌龙茶两个字或呃三三个字，或者放清茶两字给你看到，他有时候直接写了金萱。那金萱是什么？金萱就一个素种。哎、欸，你会发现一个很有趣的事情：，很多华人圈在这个买卖哦清茶的时候，有一个现象，他很喜欢把品种的名字当做那个商品名挂在前面，像铁观音。你很常很少买到铁观音，然后写乌龙茶吧，大部分写铁观音三个字就代表它乌龙茶但铁观音是个树种，它可,可以做红茶，可以呀、啊。只是你外面他看到铁观音红茶，会另外注明铁观音的红茶，对，他会另外注明的。那我们呢？外面常常看到直接挂品种名的，你可以先猜它是乌龙茶，这个是在潮汕一地区比较常见的一种状况。可是取名又没有那么简单，他们大部分在外面取名的时候又更复杂了。他们要增加自己商品的独特性，往往会在挂上一些词，例如哦，我们会再挂一个产地，像是阿里山的金轩，哎，对，它多了一个名字。哦，那多个名字又多一分价格，所以他们多了一个产地的名字。那在中国叫厂呃山厂吧，然后呢，在西方可能叫做风土吧，或是庄园吧，反正有很多名词去套它。那个产地名也是一个附加价值，所以他不有时候在取的时候会把产地加品种挂上去，然后它其实就代表了乌龙茶了。那还有一种会蛮复杂的，有两种状况是你们偶尔会碰到，但是不见得会碰到我。我还是把它。提出来讲，就是你通常刚刚讲的，我们复习一下、哦、有产地、有品种、有制法这三个东西就已经会呃 C 三取二在那边选来选去了嘛。它有时候还会再加上两个东西，一个加它的节气，像是它春天的，或是什么清明的，或清明之前、清明之后、古雨的，加一个二十四节气的名字，或者它什么加冬茶，什么呃，像是你们去乌弄的时候，你们买不是会买到冬片吗？哎、欸，这个就是加上一个季节的名字，他连乌龙茶都不讲，他就讲冬片，他连品种没跟你讲，所以这个有时候他只是用一个节气名然后给你的时候，呃、欸，消费者当然是选不出来的。然后再来再会有挂上一个商品名或是品牌名，好、哦，像说我们常常会讲说，呃，天人名茶，或是呢，我们讲 T 氏家。或是讲曼宁哦，这都是现在台湾赫赫有名的大的茶包的品牌。我们挂上一个品牌名的什么商品哦，那有些那个商品他又自己取名，他完全就没有按照刚刚前面的规则讲了。像刚刚讲的天然名茶，就有一个很著名的状况，你们有时候可以买到到它的，哎，它它应该也有茶包，呃，但它就叫做天然名茶九一三茶王，跟那个那个品种一点干系都没有，可是他就去自己取了一个商品名。所以外面有时候买东西的时候，它到底是不是乌龙茶？你会一直很疑惑，这是正常的。那区分的方法，我只跟你们讲了。状况是能看到他写乌龙茶，就一定是乌龙茶。不知道的朋友，你在台湾买到了，你绝大多数你可以直接先猜它跟乌龙茶相关，因为它若是是红茶或是绿茶的话，它会标清楚，跟你讲说它是红茶或绿茶。但是乌龙茶有时候它不标。他没有去讲清楚，他是乌龙茶，很有可能在我们现在，因为台湾是比较好取得乌龙茶的地方，在国外就不一定喽。可在台湾是比较好取得乌龙茶的，你们在外面看到直接挂一个看不清啊，看不清楚名字，但是它又是什么茶字的，哦，它可能乌龙茶的机会占得比较高，哦，大概猜至少一半的机会会对。好，这就是跟大家分享取名字这件事情，但是因为。茶品种真的太多了，我没办法今天在今天的内容把茶树品种这个章节讲完。之前我们 Club House 有一堂课跟大家分享茶树品种，如果有兴趣的话，各位可以回到呃图公子的部落格，有一个品种学的一篇文章，里面我会跟大家在用呃之前呃 Club House 大家讨论的内容，我们整理出来台茶有一。到最新的二十四号的一些介绍，以及呢，有一些不是台茶体系的，就不代表是不是台湾官方育种出来，可能是来自于中国或者来自于民间哦，不是官方所育种出来的品种，像是我们常常会听到什么呃佛手啊、武夷水仙呐、啊、哦这些特殊品种哦，那可能当时候唐山过台湾的前辈们带过来的这个文化遗产或、哦、那这些。茶树都可以在这篇文章里面整理的时候看到。那你们看得到这些名字的时候，以后呢就不用担心了。猜下去有可能它都是乌龙茶。好，那这个前面的介绍大概。讲了差不多了，只是我们呃刚刚会回到今天的主题哈。今天主题就是讲茶包学跟罐装茶。我们常常会喝的这个超商乌龙茶，还有罐装茶里面有哪些的名字的时候，我先举几个案例，是外面比较会常出现的，像是四季春，这是一个茶树的品种，来自于民间的生产者去育种出来的。哦，那官方是把它就当做是一个民间选拔出来的品种。哦，它。叫做四季春，那它是可以量产的，好、哦，所以说呢，我们一年可以多次收成，所以它的量比较稳定，也适合做饮料茶。你外面常常去到的罐装饮品，很多是用四季春做制作的，也有很多的手尔饮料店，它的基底茶你可以买到的是四季春的品种的乌龙茶或清茶哦，外面挂的高山青，可能就是用四季春做的，或者冬片也可能用四季春做的，好、哦，这是。外面最常见的一种呃原始材料的一种茶的这个品种，好、哦、就是四季春的乌龙茶，四季春的青茶。那只是有时候四季春这个商品在外面就有些变化性了。好、哦，在茶包的时候我就看过别人不挂四季春，他挂什么名字？他挂着“不知春”三个字。哎，“不知春”是什么？他就是讲说在，在刚刚不是我们有讲到一个节气吗？就是呢，一年有四季嘛。然后呢，又拆成24四个节气，每一个节气在古早的这个呃农民地上面有一个名字。然后呢，以前呢，在茶产业呢，大家都会讲一年四季哈、哦，它的最重要的一季叫“一年之计在于春”，春天的春。那这个春的时节，哦、在过去我们都会说这叫做清明节啊、哦。清明节到谷雨这段时间是正春，那。在正春之前，叫做清明节之前的那个时候，就四月五号之前采收的茶，我们呢有些商品消费者，特别像是四季春这种这种东西，它会制作完以后比较早收成，它就挂上一个名字叫做“不知春”，那不知道春天哦的这样的一个名字哈，春天还没来，不知道春天哦。但是它很香，然后就拿出来卖了。好、哦，这个不知春的商品是外面茶包有时候会挂上去的一个名词。它还有一种名词，就刚刚在像讲乌弄一样，好、哦，它会挂上了这个冬片，好、哦、或冬片仔这样的一个名词，就是讲说冬天之后的一次采收，就是我们通常冬茶已经很冷了嘛，收完以后又再收一次，啊，可能是冬天的第二收，大概在十二月或一月的时候，那么冷的时候。哎、欸，它在低海拔，台湾又是一个富热带的一个国家，那我们呢生产出来的茶叶，那当然是呃夏天的时候、冬天的时候都可以产呢、啊。那做出来的这样的四季春，好，那他们就挂上一个名字叫冬片啊，这个东西在茶包里面也是有出现的。好，再来呢，外面还有一种常常在茶包跟。罐装饮会出现的，就是金宣」那个字，也是一个品种。所以我刚刚前面一直跟大家讲品种讲那么长的原因，就是因为品种这一个字眼，在于呃罐装饮品或者茶包里面太常出现了。金宣」是台茶十二号，它在一九八一年的时候由官方茶改厂公布，然后呢。被这个吴振铎教授所命名，好，这个命名以后呢，这个茶就一,一泡而红。而以前本来还没命名之前，外面还有一个名字叫做“二七仔”，好，就是2027品系，它是一个品系号。那你们一定会知道说，哎、欸，我知道这个干嘛？哎、欸，還真的有人这样卖。你们现在去全家，你们会买到一个金萱二七吧？哎、欸，不不，金萱二七吗？还是二七仔红茶？对，那个东西就是用“二七”这个名字去挂的。好，你们下次去全家的时候看一下那一罐上面就写二七。好，那呃，这个台茶十二号金萱，在外面坊间最常被歌功颂德，或者是大家来讲，就是这个品种它的特殊香气带一个奶香或者是奶韵。哦，但是它非绝对，但是它容易做出奶糖香。哦，所以被大家广泛使用。那这个品种呢，也受到国际上的欢迎，所以呃，非常呃，非常的多人种，而且它的产量也不错，也有台湾代表性，所以很多人用金萱这个茶树来做乌龙茶，在茶包里面你买得到，在罐装饮你也买得到。好、哦、像是之前的元萃哦，他就用了金萱，他也挂上金萱两个字。好，第三个案例就我刚刚讲的高山到底有多高的高山茶。那刚刚前面的朋友哦，我希望大家都听到高山茶这个字眼，其实是个商业用的名词，大部分会在一个半球形的一个状况下。哦，或是轻发酵的乌龙茶的时候，会做出高山乌龙或高山茶这样的字眼做贩售。它可能产地来自很多的地方，像是大禹岭啊、三林溪啊、离山、奇莱山、拉拉山、合欢山、玉山、翠峰、清净阿里山、庐山、日月潭。哎，有吗？没有。呃，竹山跟那个松柏岭好多，啊、呃，有平林、呃，我差点忘记平林，大家被平林朋友骂。好，这些地方通通都有人在生产。乌乌龙茶也有挂上高山乌龙茶的名字，甚至呢，每个地方在行销包装的时候，在说上有一个三头气之说。那这些的高山茶或是呃乌龙茶哦，我们呢在商品上面有些人也是把它挂上了某一个特殊的位置，只是呢，卖高山茶的人会更喜欢把刚刚讲的产地名又挂在上面，因为大家都一样都是高山清茶，那能不能不一样一点？所以多挂上了一个。这个产地的一个名词，好，然后我们刚刚呢，其实还少一个讲洞顶乌龙茶，那是在过去比较呃，在前半个世纪大家在推的，也是比较有名的福尔摩沙茶，大家会出去呃喝呃赫赫有名的，好、哦、叫洞顶乌龙，然后它也是在罐装茶里面会出现的另外一个名词，但它跟前面的这几类好、哦、就比较不一样了，它的状况呢是一种制作的方法。好、哦，或者是技术吧的一个延续的一个地方名词，它同样是呃清茶，也就是乌龙茶这领域，只是呢，它呢多了一个烘焙的一个香气，它有烘焙成一个烤面包或是饼干的香气。在过去呢，呃，我们呢常常会讲哦，这样的烘焙的茶，它有一个呃糖香哦，大家很受很喜欢的。那这样的一个滋味下，呃，以前最高哦，在大概民国七八十年代哦，我们那时候海拔最高的地方就是洞顶啊，麓、哦、谷那边是大家会产这样的洞顶乌龙，所以赫赫有名哦。所以很多人商品上面你可以像是开喜哦，就挂上了乌龙的洞顶乌龙茶的名字哦。那这个你们就可以看哎。开始有吗？还还是那个，呃，御茶园有洞顶乌龙茶，它就挂上这个名字。它其实是一个产地，好、哦，这个产地呢，它也不是一个山，好、哦，它是一个呃，麓谷的一个洞顶巷，好、哦，那边的在地工艺跟在地制法有一个味道，然后这个味道被商品化了，大家识别完，只要这一套手续做法的这一套，呃，像是一个风味，哦，它大家有消费者记忆嘛？这个味道接近的，通通会。会挂上一个洞顶乌龙茶的一个别称，好卖啊！这是在商业行销上面，呃，大家比较从这个角度切入，大家可以理解怎么运作的。好，这边就是乌龙茶。大概的概述。那刚刚有朋友举手，我会拉朋友上来。然后呢，呃、我中间休息一下，然后呢我喝个水，然后 Breeze 你可以帮我接一下。然后呢，我们看看，呃，朋友你们要提什么样的问题？在我们这个第一段，就是呢，呃，包含了台中国文化一直到台湾的这样的，我快速浓缩哦、呃，讲茶的一个呃文化的一个脉络。然后我们等一下的时间，因为我们讲三十分钟了，我们等一下的时间来谈。哦，茶包跟罐装饮品，好 ，Wise， 麻烦你哦
1: 。来，我帮你供上一下。就土公子呢，帮我们准备了一个茶百味的一个组合包，那里面有一百种口味的红茶，每个口味呢都有两个两个茶包，也就是你喝完了一个之后，还有另外一个可以当做 sample， 可以让你加入我们每个礼拜三的茶包学的课程。那这个我觉得里面的牌子。真的是搜罗的蛮完整的啦，有就是大家很敲碗就很难入手的 Fortune and Mason， 还有最近很红的 Vitar， 还有 Tyler's， 然后当然是 Twining 一定有的嘛。那还有一些就是连我都没有看过的红茶茶包，那每一种都有很多不同的口味，全部搜罗在茶百味里面。那怎么样可以买到呢？就是点击呃土公子的 Instagram 里面可以找到他的 QR code， 可以连接到购买的页面。那如果你想要看它到底是长什么样子的话，我今天有拍一个影片，那土光子也有分享，所以你点我的 Instagram 或者是土光子的 Instagram 都可以看到这个插白味到底是一个什么样的东西。那我也把这个盒子放在我的头像了，所以大家应该都可以看得到它大概是什么样的样子。
0: 好了，韩毅。好，谢谢 b o r i e 那呃，等一下<咳>，我们开放问题的时间大概还是我们到十一点十五到三十分的时候，大家可以来分享或问问题。好，那我就把课程一口气讲完，跟要我分享的内容给先做一个段落好了。那我们就进到茶包这边，然后最后我再讲罐装饮品。好，那因为我们在于这个台湾文化脉络，一直到当代以后，就是。有很多人喝茶的生活方式已经不是自己泡了好，好更方便的就是，呃，这就,就算自己泡的是茶包，然后后来才到罐装饮品。那我们讲茶包的时候，我一定要谈几个牌子，一定是最早的大家最常谈的天然茗茶。天然茗茶其实呢，这个牌子你去很多饭店啊或餐厅，你一定是。喝得到的它，然后它有很多种不同的味道。虽然大家会有用刻板印象啊，天明茶好像是一个比较没那么贵的茶包。可你要知道，天明茶它的原物料在于国外的标准源，它已经算是不错的，甚至是偏中高的。好，那只是在台湾我们好取得，你们会觉得天明茶比较普通。可是它在外面其实也是蛮有特色的。那这天明茶茶包在外面大概有五到六种口味。刚刚讲常听到的，我先换个头像好了。外面呢常听到的这个，呃，好，各位可以刷新我一下头像哦。我先换了一个这个天然明茶茶包的头像。哦，那外面呢可以常看到的天然明茶呢，它的茶包呢会有几种口味哦，像是呢我们常听到的茉莉绿茶，这是一种。哦，台湾的茶包里茉莉绿茶，刚刚讲的香片呐、啊。哦，这样的类型是很常大家喜欢喝的。其实，在茶包领域，台湾的茶包里面卖得很好的，其实就是茉莉绿茶跟香片。不得不说，它还是经典，而且大家喝的时候又有花香，所以很喜欢这样的商品。它其实就是一种类似像花加绿茶的感觉，好、哦、清爽清爽的。然后后来又有一些人喝纯绿茶，哦，也有人呢喝这个。这个高山乌龙就是它的纯的乌龙茶，就是呢没有呃加其他东西的，好、哦、是一个清香型的乌龙茶。哦，它通常就是一个蔬菜香或者是一点青果、熟果的味道都有可能。然后再来就更重一点的，就是大家谈到的这个洞庭乌龙茶。呃，大部分颜色会比较深。你买到了呃刚刚讲的香片呢、啊，或者是绿茶，大部分都是绿色的。哦，香片很多是用黄色的。都做包装，然后呢，颜色比较重的是咖啡色的包装的那一种，呃，天然茗茶大部分都有烘焙过。但我天然茗茶，我有喝过，它有出过铁观音的，也有出过洞庭乌龙的。那有颜色深的，大部分都是有一个烘烤的一个感觉的意象，他就把它放在它的这个包装上了。那天然茗茶，我现在的头像是在台湾内销用比较多的包装，但它也有在外销的包装里面呢，它有出。呃，高山乌龙真的叫高山乌龙几个字，黄色的包装。呃，你现在在外面买可能也不贵，好，可能一片呃三五块就可能买得到，在网络上面才买得到，平常你应该不好买。他就写高山乌龙，那个大概是通常说外销的时候才会比较买得到，你一般你没办法在一般的通路买得到那个样的包装。你还可以买到一个红色的，他写阿萨姆红茶。好、哦，那这个红色的阿萨姆红茶呢？它也是，它只它是一个一杯颜色比较深的，好、哦、像是麒麟血的颜色的这样的一个呃杯子。然后里面呢，它是外面外皮是红的。好、哦，这是呃阿萨姆红茶。它有茉莉绿茶是绿色的包装，还有一个是比较少见的，在台湾不好买的，它是那个菊花普洱。它是普洱茶，然后也是深红色的包装。这四包是天然茗茶，呃，外面有在卖，但是你比较少见到。那我因为那个图啊，我一时找不到，所以我现在只能跟各位口述。哦、呃、呦，天然茗茶这几类的茶包，天然茗茶也是呃比较早在台湾做品牌，然后呢做到出名的一个代表性的一个呃算是。呃，华人圈大家都知道，甚至你到国外，你没有茶买，你也会买天然明茶。那我刚刚又换了另外一个头像哈，是天然明茶。现在呃比较高级一点的这样的超市哦、呃，其实好像在顶好也有。然后呢，在呃 City Super 啊这些百货超市里面，你有时候也看得到这样的包装，它等级比较高一点，跟刚刚那个比较便宜的做一个区隔。它就是有红色的。咖啡，呃，米黄色的跟绿色的三个。口味红色的是日月潭的红茶，然后呢，这个日月潭红茶它就是一群彩，呃，就三个的图，这个图示是一样的，就是呢，在一个茶园有一个粉红色的这个穿着粉红色衣服的一个这个女士，她在摘茶，像采茶工，后面呢又有几个哦、呃、不同的采茶工，带的那个像斗笠啊，还有防那个太阳晒的那个像采茶工形象刻画出来，然后呢，呃，用一个红色包装。这个呈现出来的就是日月潭红茶，还有一款呢是阿里山茶，它就是用米黄色的、好褐色的这样的一个颜色呈现阿里山的这样的一个汤色，还有一个是他们自己品牌的招牌茶，也就是我刚刚也在前面也讲到了那个名字啊，他自己取的啊，你又不是品种，又不是。产地名你根本分不出来，好叫九一三茶王哦，这是他们家的招牌招牌茶哦，它是有一点呃亮光那个亮光深啊，就反正你当做有人参粉，然后再加上乌龙茶的一个组合配方，在这个九一三茶王啊，这个几个也是外面比较常看到的这个一盒一盒的状况，好。天然名茶讲完了，还有呢？另外一个在现在超市里面可以买得到的一个牌子，哈、哦，这个呃就叫做 T 4家。好 ，T 4家这个牌子呢，呃，我换个头像哈。哦、T 4家的牌子这个系列，它有两个大的等级，一个是比较入门的等级，哦，入门的等级呢是呃，它就写 T 4家。然后我先换了一个它的茉莉绿茶的一个头像给各位看。好、哦、，T 4家这个牌子呢，它是吉阳哦，那。这个牌子呢，它在它主要是桃园的一个工厂，然后是非台湾非常大，然后有代表性的一个工厂。它做出来的品质，甚至我认为比天人茗茶还要平衡哦。那只是呢，大家会觉得 AT 世家是不是一个国外牌子？但它其实是台湾牌子，然后它做的东西真的是不错。那它的茉莉绿茶包也蛮便宜，它也都是一百片啊、哦，一入也是很大盒的。它有乌龙茶这种选项。那口味也蛮多的，那我自己是比较喜欢喝 T 4家的另外一个等级，就是它在等级再高一点的哦，它有阿里山碧螺春蜜香红茶的这样的一个选择，那只是它的包装就跟刚刚的那种茉莉绿茶或是红茶的这个外皮包装有点不一样，嗯，它一般的这个包装它是一大盒嘛，就是刚刚讲的两呃两百克一百片的，然后里面都是不是独立包装的。哦，然后呢，它也有一个 tip， 然后黄呃黄绿色的，哦，它就写 T 4加，然后你就写它呃，这个上面会一一条一条的，就是呃有颜色像斑马纹一样的，哦，这样是它的普通包装，还有一个是它的等级比较高的，我先换一下头像哦，各位可以刷一下，我会换了另外一个头像是它的这个等级比较高的，它就是一盒中间的那个 banner 的那个颜色是白色的，它上面可能会写的是阿里山。或是写的蜜香红茶，或是写的碧螺春吧，我记得有，我有喝过它东方美人，它好像有四个，这系列有四个，然后这系列呢，它的品质就比较高，呃、喝起来呢接近原片茶，啊、呃，那也不会很贵，那这个状况我认为就比天明茶的另外一个系列来的好很多，我们等一下拿天明茶更高一个等级的给各位比较。那我现在刚刚也是把 T 氏家的阿里山的头像也换给各位了。哦，呃，它的东方美人跟那个蜜香红茶都是红色底的，这是两个不同，一个酒红色，一个亮红色。他的阿里山的包装跟绿茶包装都是绿色的，只是一个是呃比较呃亮的绿色，一个是浅绿色。好、哦，然后它上面都会印着他的茶园的样子。好、哦，这是他们家一直以来的一个包装形象。这个等级比较高的，它仍然是单片装，就是一片，但是它有独立包装哦，一片装，独立包装。然后呢，它的这一个材质并不是完全履带啊，哦，但是它也是呃可以防，就是呃应该说可以比较可以防氧化的状况。然后它是呃那个外皮是直直的，然后呢，它上面有些它一些冲泡方法。然后它这样的一片大概是 2.5 克左右，够你一个马克杯的。它。这个等级比较高的，对比于天人茗茶，哦，就会是一种一盒一盒装的。那它也有出类似跟天人茗茶一盒一盒装，是三角立体茶包的一个类型。我现在再换一个头像给你们看，它就会通常会这种三角立体茶包在市场上面就会挂上原片，因为呃，在台湾这近十年来，大家在使用茶包的时候，他们会去分隔，就是那种单片的，就是一。一包的小包的那种，然后像是订书机可以订上去的那种，好，它这一类型的，好装的颗数比较少，可能里面比较差比较碎。然后呢，他们希望能够等级比较高一点的圆片的，就是不是细碎茶叶的，跟这样的市场做一个区隔。近年来呢，就出了立体三角茶包，然后它的的确是有差的。这种三角立体茶包对于圆片茶是有帮助的，因为可以有更多的释放空间。我们通常泡茶的时候会希望茶在里面跳舞啊、旋转啊，可你要知道茶包这个一片它是磨成碎碎的，它比较没有释放的空间，它的口味跟层次就是少那么一。点。点，可是呢，你用三角立体茶包的时候，它就会有比较有舒展的空间，它叶子是张的开的，就可以喝得到比较多的一些变化。所以，像是我现在换的这个头像是 T 4加，它的圆片系列。这个圆片系列呢，它就是克数好像我记得有到三克吧，比较多一点点。然后呢，它这个里面就是圆片的，哦，它可能是三角，或是它是一个比较大的一个空间，哦，这个类型的都有。好、哦，那外面也是买到这种，可这种会相对来的贵一些些，但是风味会更好。就是同样便宜的呃茉莉绿茶，跟像现在头像的圆片茉莉绿茶，我自己能够喝的话，我会喝这个圆片的，后、哦、风味会好很多。可是因为它圆片的比较大，哦，它那个大小呢，大概是呃一般的 1.5 倍，就是一般你小的茶包 1.5 倍，你这个大小呢，呃，带出去有时候。比较不方便，它在整理的时候也会有点麻烦，所以有时候会有一些收纳的时候的一个问题。好，这个就是我们介绍的第二个品牌，在台湾常见的叫提示家，还有一个牌子，其实大家呃早餐店一定十有八九有喝过，叫做东爵，这个牌子很厉害，这个牌子它做的。呃，斯里兰卡、啊、这些红茶的拼配配方有一定的代表性。那我先换一个东爵的一个茶包的头像给各位看。东是东边的东，爵是伯爵的爵。好、哦，这个东爵这个牌子呢，它诶、欸，它有两个颜色最经典，一个是黑色的。好、哦，我换好了。好、哦，黑色的哦，一个包装，它是一盒，然后里面是呃这种方的这种绿袋。然后这个方的绿袋呢，这个方啊、哦，不好意思哦，他刚刚有一个朋友先上来哦。这个方的绿袋呢，它呢会比较多，哦，这个量会比较多，它可以泡一桶，它可以泡一锅，可以让比较多人，然后呢一起喝，或是呢给早餐的时候一起使用哦。那他在做的时候，就是早餐店的时候，就可能把一包丢下去泡一桶，然后早餐就提供这个红茶了。好、哦，那东爵这个是。呃，大部分是一盒四十二十四个二十包，然后里面一包可能是十到十五克，我印象中，然后可以泡比较大壶一点。它跟它对比的还有另外一个口味哦，是红色的，味道会比它淡一点点。但是我个人比较喜欢红色的这个口味。好、哦，那呃，我换一下头像哦，也是东爵的，哎，换好了，各位可以刷一下。呃，我比较喜欢红色这个口味哦 e black tea。哦，那这个口味，我认为比起黑色的那个来的清爽一些。我如果是要早餐店纯喝红茶，我会选它；可如果是我是做呃早餐店奶茶的话，我就会选择黑色的那一个。它都是比较大包的。呃，我外面常常看到，呃，早餐店都是早上开店的时候丢个两包，大概就差不多够了。好，那东爵它当然也有出小包的，它不会只有出大包的。那小包的也类似于刚刚讲的那个。呃 ，T 4加或天明茶，只是它也是没有独立包装，它是一片一片小的，然后也大概就是一个100片一盒吧，我猜。然后这个比较难买，哦、呃，它的商这个商业用红茶还不错，我自己觉得可以跟日东红茶拼一下，因为日东红茶出类似的东西。那我已经换了头像了，它也是一包一包。那东东爵这样也是一片，大概是 2.5 克左右。哦、呃，你在。早餐店喝得到这个，但是呢，这个小茶包的你可能要在一些饭店的时候才有可能碰得到。那我也蛮推荐大家使用东爵这个牌子。我个人其实有时候调饮料，我反而爱用东爵，是因为它的呃百搭的效果其实很好。就是你们自己要尝试啊，用茶包做调饮，你可以尝试这个牌子。但这个牌子呢，大概一买要买一盒，它有比较大的问题是用不完哦。这个大家担心一下，因为你用不完，很容易受潮的。另外呢，最后一个在台湾我要介绍的一个牌子呢，虽然我们外面的这个外面的生产者啊，一般的这个农人们出很多的茶包，但是因为这些茶包有时候可能你不好买，所以我就没有谈了。我谈市场上比较好找得到的哦。现在我提供的这一个系列哈，它就是曼宁。啊、哦，曼宁的花草茶其实也卖了很多年。我记得我国中的时候，还认为一度认为，呃，是不是喝那个，我就被行销烧到那个文艺小青年，他、啊、觉得啊、哦，是不是喝曼宁的那个那个玫瑰茶，我可以养颜美容，皮肤会比较好，不会长痘痘。呵呵那时候我在国中的时候，的确有这样的行为。好、哦，那你就会去想，哎，呦，那我是不是也去那个超市里面买一包喝一下？好、哦，那呃，现在换了这个头像的这个内容是他的康福茶类跟国宝。茶类，它的等级比较好一点点。那它等级更入门一些的，我自己以前在喝的是另外一个。我换一下头像，哎、欸，我换好了。各位可以再刷新一次。然后，呃，刚刚讲的康复茶跟这样的茶都是没有咖啡因的，就咖啡因 free 的。那曼宁的康复茶类或者国宝茶类的，它也会拼一些水果。像跟呃曼宁的有一支国宝茶，我就蛮有印象的。国宝茶不是台湾的哦，它是南非的一种豆科植物，是没有咖啡因的。它再加了呃苹果还是水蜜桃吧，加水蜜桃加水蜜桃，然后它组合在一起，然后就会有一个这个呃，有一点点仙草，又有一点点豆科木本味，然后带一点点香草味的的水果。水果茶、水果草本茶，大概是这种感觉。然后它这一系列里面，呃，还有一个柠檬的康复茶也蛮有名的。它通常都会把它的这个，它是一个米色的包装，然后它会把它的这个，呃，有一个是果水果的一个图案。印在上面，所以你可以直接看水果就分得出来它的那一包是什么样的口味了。那另外一个刚刚讲的，一般常买得到的就是我现在头像的这一个，呃，各种的花草茶里面，我个人记印象最深刻，就刚刚讲，我国中的时候喝到的那个玫瑰蜜桃。果茶粉红色的那个哦，我记得有类似的东西。我那时候哦，玫瑰花茶，不好意思，我那时候喝玫瑰花茶，好、哦、是最左下角那个啊、哦，它就是粉色系的啊、哦，是少女心的感觉啊、哦，那个很常见。然后它有洋甘菊，也有呢这一个我们常说比较安定心神的这一个。紫色的这叫什么啊？我突然忘记它的名字。好，它就是那个薰衣草，薰衣草，薰衣草。呃，薰衣草茶，还有呃薄荷的康，有薄荷风味的康福茶，就做绿色的这一系列都是曼宁这一个品牌外面常见，它也算是目前我认为台湾比较好入手，然后你去超商超市都买得到的茶包。然后我们也是。呃，回来回头讲说，为什么我们开这一系列课哈，就希望大家能够尽量在疫情的时候，虽然最近这个情势有一点好转的感觉，但是大家还不要松懈哦，能够在家里面尽量都不要出门。然后你们一次购足在超商可以买到的茶包，超商可以买到的罐装茶，我尽量都在这一堂跟大家做介绍，跟大家做分享。好，那这是茶包的部分，茶包的部分我已经介绍差不多了。好，那呃。呃 ，Breeze， 你要在中间帮我一段吗？我要再喝一口水。<笑> Breeze， 好，那没关系，那我就我喝一下水，等一下哦。好，那我们呢？呃，我就回来到今天的主题了，因为我们是，我大概在十五分钟那边讲完以后，大家来分享。那等一下，大家想分享的是茶包的也好。分享罐装茶也好，那我现在就先分享一下我的罐装茶今年我自己的排行榜。好，那呃，这是个人观点哈，但是毕竟我自己是一个研发师跟品茶师，也做过评审的,的工作。好，我们在分类的时候，我自己有一些呃判断标准。那我判断这一个罐装茶的一个标准，其实就是我尽量是无糖的居多，因为我现在其实不太爱喝那么。甜哦，我希望喝无糖的才比较舒服，所以我觉得无糖也比较接近原始茶的味道。因为当你加了糖，加了其他香料以后，你调和的味道，我就无法评断它原本的茶的本质是好跟坏。所以在这一次我跟大家分享的排行榜里面，好、哦，那无糖的哦，它会比较等级会比较高。在是有调整过的，就会放在后面一点；含糖的也会放在比较后面一点点、哦、所以我这个有自己的主观概念、哦、那跟各位分享。那比起在超商里面买一些现萃茶类的，我更推荐买罐装茶，因为可以放得更久、哦，那也比较方便。好，我今天先推第一名的，哦、我就从开门见山，从我这个今年我觉得第一名的，好、哦，當然。呃，等一下，探培王我以后会给你时间，好、哦，最后面会给你时间、哦，但是呢，探培王毕竟现在超商买不不见得买得到，我们希望他超商都买得到，我以后就天天支持探培王。好、哦，那第一罐我先支持的是、呃、最近刚上的，它跟那个茶后一起上的，就是一支红茶，一支乌龙茶，它叫冷山茶王，是御茶园、哦，今年大翻盘，因为御茶园御园对我来说这个牌子已经。沉寂了一两年了，我都一直不给他上榜。我觉得他们一定也蛮恨我，因为我每一年都更新我的十大排行榜。我已经差不多一两年都没有放上御茶园了。然后我今年把御茶园放到第一名，是因为我真的觉得他这一次有做一次很大的革新啊。好，那这次应该大家有看到这一系列广告，就是御茶园的冷山茶王这一款。好，它里面呢有说清楚它是用。呃，哪一些原物料？他有用了阿里山呐、啊、山林西啊、离山。有没有发现我刚刚前面讲的东西又印证了一次？就是他取个名字“冷山茶王”，我更不知道它是什么东西。然后他挂了一堆产地名字，然后再写“台湾高山茶”。哦，好，那它就是乌龙茶了。所以你不用再猜它是是不是清茶说或是乌龙茶。看到高山茶，绝大多数他们的柜类上面在商业上面常出现的就是乌龙茶。然后呢，他挂了一堆产地或者品种的名字。绝大多数你就直接采乌采龙或清茶，应该不会错。好，那这个呃算是二十年磨一件的商品啊，我认为。好，那这个、呃、这一次的这一个，它是把三个产地的乌龙茶的风味全部集合好在一起。好，有高冷的茶香，又有回甘的感觉，口感凹凸有致，见山是山，见云是云，然后有围云雾缭绕,绕的感觉。好，我评语蛮好的吧？好。这一罐，甚至呢，我常常会在讲罐装饮料，哦、罐装的瓶装茶，绝大多数能够跟茶包 PK 个上下，就已经了不起了。你不要再期待什么罐装饮料，你可以买到什么功夫紫砂壶手冲茶那种等级，那是不太可能的。你才花多少钱，应该是做不太到的。罐装茶，大部分我觉得喝到能够跟刚刚前面讲的茶包不分胜负。就已经是非常厉害的一个状况，而这一支罐装的这个冷山茶王，我自己给他评价是甚至大于一般的茶包的这个期待值，它可以跟很多的手摇饮料店的无糖纯茶一较高下。就是我拿冷山茶王这一罐，我直接打开放了一杯冰块倒下去，我甚至认为比现在市场上面的很多的连锁饮料店的清茶。还要好喝，所以你们是不是要去喝喝看它？我是蛮推荐的。短期我这一罐还真的挑不出来什么缺点，清爽型的，它不是重烘焙的，甚至有时候比一般消费者自己泡的还好喝。好，这个就是我推的第一罐，就是现在头像蓝色的。哦、然后呢，它的容量呢没有很多哦，五百 CC 哦，三十五块左右哦。这个蓝色的包装上面写个王，然后第二跟它同期出了一个后，就是红茶那个。我们等下一次。呃，有谈红茶罐装排行榜的时候，再跟大家逐一、哦、分享这一支哦，后它就皇后的后它的味道。好，那下一支是我去年的排行榜的冠军、哦、去年呢，我把这个元翠、哦，就是可口可乐的一个分公司元翠它的冷萃茶金萱。哎，你们刚刚讲到金萱嘛，看到品种我知道它是乌龙茶哦。这支金萱我给了一个蛮好的评价、哦我认为这是一支很可圈可点的冷萃金萱、啊、它表现非常的稳定感受又直觉，它冰的时候喝起来真的很爽，然后呢，但它也就只有在冰的时候最好喝，它退冰的时候口感变直是有一点会出来的，它完整呈现金萱这个茶在冷泡的时候的一个滋味，它的容量比较小，四百八十 CC， 也是三十五块。那这一支茶呢？它是同时把金萱这个品种的优点跟缺点同时都出来了。那我个人推荐啊，这支啊，在热喝的时候，它的缺点会比较明明显一点。金萱通常的缺点都有一个味道，然后外加就是它的底蕴会比较薄，回甘比较少一点点。但它香，那它在是在热的时候，它毕竟你要知道，在台湾的现在在做这些罐装茶，呃，他们为了要稳定它品质，还是会加一些东西，和让它可以放久一点，那个味道会有一点点喝得出来。哦，我不太喜欢那个味道，所以我会尽量这支喝冰的。哦，也是推荐各位。这支冷萃的金萱，我评价也是蛮好的，喝起来冰的最爽，甚至你把它放在冷冻柜里面出来，然后摇一摇，有点半冰沙的状况。这支我给的评价是非常高的，甚至在冷冻或冰的时候，比刚刚前面的冷山茶王可能表现还好。好，所以这支是我去年前年的第一名吧。好，第三支呢，我推的反而是大家常听到而且耳熟能详的一罐，就叫做开禧乌龙茶。开禧乌龙茶不是很老的牌子吗？哎，真的，开禧乌龙茶是蛮老的哦。开禧婆婆有些现在年轻人甚至他们不知道开禧婆婆是谁哦。开禧乌龙茶呢，它有无糖的跟有糖的。我以前小时候都喜欢喝无糖的，长大的时候我反而都支持，呃、小时候我都喝有糖的，长大的时候我都支持无糖的这一罐。是因为它就是很漂亮的用四季春做的洞顶乌龙茶，那也台湾的味道哦。喝在外面基本上没有什么几家可以跟它比啊，它性价比真的很高。毕竟二十五块左右，五百七十五 CC 又比较大罐，香气又平衡，口感平衡，价格清明。冰的也喝又好喝，热的喝也没什么大问题。它这个现在很多人不知道，开启乌龙茶，开启乌龙茶现在是德记洋行在管，德记洋行。主要其实也是可口可,可乐在管，好，那呃这个牌子它的稳定度其实是呃很高的哦，我认为如果是你们买得到，呃，它绝对不是一个呃过时的选择，它是一个稳定持续成长的一个一贯饮品，所以我认为你们如果要试的话，好、哦，开启乌龙茶的无糖洞庭乌龙茶不会让你失望，好，这是我排的第三名。第四名的部分呢，呃，是我最近觉得他还蛮厉害的，我没有想到他竟然可以进到我的前五名排行榜。他呃，因为前阵子呃，你们应该可以感受到，在前年左右，呃，去年跟前年，呃，两大超商哦，他们自己啊，就是一直在 PK， 他们在出自有品牌，然后全家跟 seven 都出了自有品牌的红茶、绿茶、乌龙茶跟奶茶。而全家的这一支四季春清茶，哦，它我给了评价还不错，但是这一支呢，呃，可惜这个在喝的时候啊，它这个呃蛮大罐的，你看起来很小罐。我现在换头像了，四季春清茶看起来很小罐，但它其实很大罐，呃，喝起来很解渴，然后容量大又便宜，它二十九块钱左右，七百 CC。哦，这一罐呢，真的算是我若是现在我又年轻了。平常出去打球，现在不能去球场嘛？打完球以后喝冰的，我应该直接把这罐拿下来直接灌，因为它真的又多，然后喝起来又解渴。哦，它的香气很鲜明哦，它就是四季春那个香的吓死人的那种野花白花香，口感有一点点甜，但是它那个是呃回甘甜。然后呢，便呃便宜是它的一个主要的一个标准，所以我认为学生应该蛮喜欢的。然后呢，它的缺唯一缺点呐、啊，就是它比较没有尾韵的回甘，但是其实也不算缺点，因为有些人根本也不在乎回甘，他就喜欢香，这次就是香的一个首选啊。我们刚才前面也讲了，品种挂出来哦、啊，四季春清茶啊，大家知道这里是乌龙茶的一种。好、啊，那不要小看这个7 0 0 CC 的这一罐呢、啊，呃，真的算是无糖但甜度适中，好、啊、算是性价比的蛮高峰了。哦，那也适合，因为全家我记得可以买冰块杯嘛，你买冰块杯再把它倒进去，效果也是特好的。好，在第五名，好、哦、第五名呢是这个呃原翠哦，只是原翠呢，我并不是推它那个我们常看到的那个原翠的那一罐咖啡色的乌龙茶，我是推原翠的铁观音，就是紫色这一罐，我换了头像了。这一罐铁观音其实我在自己盲饮的时候，我评价还不错。那、啊、铁观音刚刚前面讲它是品种哦，只是呢大部分铁观音会做一个制法叫做重烘焙的后加工，而、啊、这个重烘焙的后加工呢，它会把那个茶烘焙的有一种炭火香哦。那这个炭火香呢，呃这一款呢它是比较好买的，然后呢这个火味呢也不会有那种很燥的感觉，还蛮呃有有味道的，喝起来呢也不会算是太苦，但是呢我还是要讲一下这个。如果探培王可以在超商买的话，这一支啊，我应该完全不会考虑的。<笑>然后呢，这个我本来呢喝这一支的时候，我那时候还没有抱太大期望，可是我后来证明我是错的。哦，是因为这支铁观音其实比起其他支的乌龙茶表现好很多。哦，它虽然这个它这个不够好，但是因为它现在啊。还是蛮便宜的，因为以前元翠这样一罐很贵，它后来降价二十五块而已，五百八十 CC， 它算是蛮好这个入手的一个价格。然后它的韵味也扎实，然后它冲鼻香还蛮明显的、哦，那对于喝口味重的朋友，哦、喜欢浓厚一点滋味的、哦，炭火香的，你应该这一支应该算是你的首选的超商饮品了。好，还有一支呢是。呃，快消品，但它应该最现在不好买了，甚至它可能下架了。但是呢，我在去年是要把它放上去，但是我可能在最近会把它换下来。但我还是想把它提出来，因为这支算是我印象蛮深刻的一支，想跟各位分享。但这支应该今。今年排不上榜了，但中间穿插跟各位谈一下，就是原萃有一罐蜜香，那罐做起来，我换了头像哦。这罐呢，当时就很像东方美人，那时候呼声高，但是雨点小，就是大家其实买的回购人并不多。但是这罐呢，入口的时候我有微微的色感，但是呢，它跟喝茶那个茶感很像，它那个就是茶的味道。可是我相信很多人。消费者、啊、一般年轻人呐、啊，买这个罐装茶或小朋友在买茶的时候，喝到茶有点苦的时候，他们会怕哦。那呃，才有很多人在喝这种是有糖的嘛？但这只是无糖的，喝起来呢，它是呃要摇过才会好喝。其实刚刚前面讲的这些茶，都建议要摇完以后再喝比较好喝。那它川鼻香也是蛮明确的，它有一点点蜜香，有一点点呃麝香的味道。但是它跟东方美人又有点差距。好，那这一支呢，唯一缺点是回到常温的时候蛮可怕的。前面大概这几支、哦、大概是前五支我已经讲完了，后面的几支我讲比较快，因为后面几支等于是带过去，因为我觉得后面几支还会有一些跟动。但是呢，你们要选的话，还可以参考我这个排行榜。哦、下一支、哦、我推荐的是茶支出，就是泰山的茶支出。嗯、呃，泰山没有说非常的厉害，但是也中规中矩，只是缺乏亮点。如果是你要喝这一支啊，基本上也不会有太大的问题。这支算是呃稳定的一款，哦，它也不贵， 2 5元，哦，五百三 CC， 哦，它呃蛮平衡的，哦，那也是乌龙茶的一款，好、哦，这是泰山的茶之初，好、哦，还有一款呢，呃，其实我认为。这款是蛮可惜的，因为我后来盲饮的时候，我把它放在茶支出后面的，那就是我们一般常见的原翠的乌龙茶的那一款咖啡色的这一支。好，我换了头像了。这支其实呢，同时跟铁观音那支比，完全我不会考虑喝这一支，我只会喝铁观音的原翠，好，甚至金萱的那支原翠茶。那这支也是二十五块五百八十 cc， 呃，它呢？呃，有一点点包种的味道，有一点点乌龙茶的味道，但是其实两种都没喝到哦。那你们可以自己来喝看这支啊，我觉得它只能说是算是 CP 值不错，好买而已，好、哦，那也是 OK 的。那如果是呢，你要跟另外一支比的话，呃，有些消费者反而还支持我下一支的一个选择，下一支是查理王哈的那个浓韵乌龙茶，就是红色的一罐。哦，它的解腻效果超好。其实搞不好，我相信啊，查理王的这一支农韵乌龙茶也是二十五块六百 CC 啊，搞不好卖的会比较好，是因为我已经不第不是第一次看到有人吃完烧烤或吃完油腻的东西买这罐来解腻，这款解腻的效果其实还蛮不错的。哦，呃，我也觉得我自己在。做 tea pairing 在配餐的时候，你也知道，我们一般喝罐装饮料不会真的是在品茶，好不好？很多都是我们边吃个便当，吃个排骨便当配一罐，那是很常见的。那我自己呢，呃，有几度我自己在喝的时候啊，我的确好、哦、会拿便当或者是一些餐的时候搭配和、哦、这个铁呃这个查理王的浓韵乌龙茶，所以我相信是卖的不错的。那若是有糖的，我当然是排的比较后面一点点。但是呢，它并不代表是差的哦。有糖的最后一罐，好、哦，我推荐的是开禧好、哦、的洞顶乌龙茶，又甜的。那这款喝的没有什么问题。好、哦，大家反而搞不好这只还比无糖那只卖的更好。可是因为我今天有开头的时候讲清楚了，我的排行榜里面呢，希望以无糖的为主。好，那这一支是有带糖的，所以我把它放在比较后面一点。可是喜欢喝甜的朋友，我反而首推这一支开启乌龙茶的洞点乌龙茶给大家喝喝看。好，这个整个系列，好，就是呃外面呢我推荐的几个品相。那我刚刚有讲的那支蜜香啊，那现在我刚刚查了一下，应该是买不到了。好，所以说我会替代给各位。哦，一款哦，我今天又再买了一次。我过去呢已经有喝过它一次，我今天又重复了再喝。然后我今天喝它呢，我评价反而真的不差。好、哦，然后它现我当初以为它是快消品，但是它其实一直在全家的柜上，然后它还持续在卖，它没有消失。那这一支呢，就是呢伊藤园。好、哦，日本的经典大牌伊藤园的金乌龙茶，来让我换一下我的头像。这款应该会排在我的前五名啊。我可能这几天会改一下我的那个排行榜，因为那个蜜香那只应该现在买不到了。这是金乌龙茶，我换了头像喽。这是金乌龙茶呢，它蛮特别的。它的状况呢是，当然是日本的技术，所以做出来了这个风味啊，就算是到了常温也没有招笔。哦，没有走位哈、哦。它的金乌龙茶是一个黄色金黄色的方包装，写个金龙哦乌龙茶哦。那个金乌龙呢，这支铁观音跟黄金桂哦，它上面写的清楚的这两个东西。你会发现、哦、我们刚刚讲了吗？有出现品种名，它大概都是乌龙茶哦。黄金桂是闽南的一个品种，然后呢，这个铁观音也是闽南的常见品种。那这两个。这个都会做一个烘焙的香气，它把它组合在一起以后，做到这罐里面，它的层次感也比较丰富，但它烘焙的没有那么重，这支算蛮清爽，有没有中阶是轻烘焙的这一个状况是蛮吸金的，然后它也没有很贵，所以若是你们要去全家的朋友可以尝试这罐金乌龙茶。好，我的前十名排行榜在超商的，好，我大概推荐到这边，好，我们呃大概再重新 run 一次哈，就是呢。在超商里面，你常常会看到几种名字，好、哦、像是四季春、好、哦、金萱、铁观音、洞顶乌龙茶，或是呢刚刚讲的一些特殊的名字，他自己取的，好、哦、都有可能。好、哦，这是外面你买到罐装饮品里面，好、哦、看到乌龙茶最有可能出现了几个字。好，那呃同时呢，有一些罐装饮品。很可惜，他现在还没办法很普遍的在超商买得到。但是我希望他们未来可以在超商买得到，就是我接下来要介绍的下一个碳培王。好，那我们今天也邀请到碳培王的团队的这个主要的朋友啊、呃、来现场。那我觉得由我来介绍，啊、呃，还不如本人来介绍。那我们来请呃他那个还是要。你们两位谁要来负责来跟大家分享一下吗？好，那我今天的内容大概到这边，然后我们交棒给汤大哥。我大概简单讲一下。